0: Buenos días, sancoreros Buenos días, leños. aquí grabando otra vez desde de ultramovilidad Un huequito entre dejar a mi hijo mayor en el colegio y a recoger al pequeño de Abaco, donde tiene sesiones de logopedia. Pues aquí un poquito que tengo, 25 minutos, y no tengo nada que hacer, pues me paro aquí en el coche y grabo un momentito episodio. Sobre, al hilo, como siempre, al hilo de alguna reflexión, algún comentario que que me hacen, ¿vale? Y en este caso es sobre eh, sobre crianza y ah, espate, sobre eh, crianza y había otra cosa. Voy a hacer una pausa. Ah, ya ya se se me ha iluminado la bombilla. Crianza y machismo y donde mezclo un poco un, unos comentarios que me hicieron unos amigos. Y un poco la, otro comentario que me hizo otra amiga Y pensar las conclusiones que yo he sacado a raíz de ello Y si estáis de acuerdo, ¿vale? Uno, mmm, es que un, ayer hablando con una amiga Yo me considero un buen padre, ¿vale? no nada, nada machista, nada hembrista, por supuesto Y totalmente feminista Porque el feminismo, como yo siempre he dicho No es hembrismo, no busca eh, perjudicar al hombre Busca la igualdad entre los géneros, aunque a veces eh, las medidas que se busquen para conseguir esa igualdad, pues tú eh, puedas estar más o menos de acuerdo, más o menos a favor, te parezcan más o menos acertadas, y aunque hayas hembristas que eh, enarbolan la bandera del feminismo para lograr esa igualdad, perjudicando claramente al hombre y llevando la discriminación positiva a un extremo absurdo y... en Unión constitucional. discriminación positiva es como, por ejemplo, hacer cupos. Eh, ahí Eso a lo mejor podría ser más o menos aceptable en un colegio. ¿Qué ocurre? que pues, Por ejemplo, imagina el ejemplo clásico que se cita para este caso de discriminación. La, los colegios de Estados Unidos de la época de los años 60, donde no había prácticamente negro por la discriminación racial. Pues una medida de discriminación positiva era crear un cupo de estudiantes negros en la escuela, para que esos estudiantes, independientemente de muchas cosas, a lo mejor, creo, imagino, de las calificaciones, de su situación, accedieran a esas plazas eh, con más eh, en condiciones de superioridad o, digamos, con más eh, facilidad que lo, las personas blancas. Eso sería una discriminación positiva. Bueno, pues con esto de los hombres, yo creo que en algunos casos se está tomando medidas de discriminación que no son tan, pero bueno y algunas veces se pero es que se voy a meter en un debate del tema de criminalización del hombre pero bueno que yo creo que hay un embri, yo soy, ya, vuelvo a inicio me considero eh, feminista aunque veo que algunas veces hembristas en enarbolan falsamente la bandera del feminismo en políticas que que no son para nada feministas vale pero bueno me considero me considero feminista un buen padre que se involucra en, en, la, en la crianza de sus hijos, pero que no suele ser lo normal. Y allí hablando con una amiga, una gran amiga me dice, es que tú eres así. Dice, pero la sociedad sigue siendo tremendamente machista. Dice, las primeras machistas son las mujeres. Porque, mmm, y eso yo lo veo en, en el colegio, cuando hay una reunión de lampa, cuando hay actividades, cuando hay cualquier cosa que implique crianza siempre el 90% de los que vamos pues yo voy a esas cosas son madres y padres poquísimos uno de cada diez incluso es gracioso en el Ampa que donde se dan el callo dan el callo se parten el lomo trabajan más son las mujeres mujeres eso sí hará en los cargos de responsabilidad que no son tan en el día a día en contacto con los niños sino que son más de, a lo mejor de papeleo de figurar ahí ya son hombres, el secretario el presidente Lampa hombres, pero el resto el que hacen todo el trabajo del día a día el que dan el callo, mujeres y tú dices, bueno, vale y eh, como digo, todo esto uno de cada diez hombres y el resto mujeres en cada una de las reuniones eventos que, que están relacionados con las clientes, y tú podrías decir, bueno, es que la mujer trabaja menos y por lo tanto el hombre el que tiene más libertad para acudir a estos actos, pero no, no independientemente de que trabajen o no es que las que acuden siempre son mujeres Independientemente trabajen o no Y y, ellos, y los hombres somos ahí raras avis Y, me, y yo le eh, decía esto a... Y esta amiga me lo decía No, es que las mujeres se hacen más cargo de las tareas relacionadas con los niños O sea, tienen su trabajo cuando trabajan Su trabajo fuera de casa Y luego dentro de casa son las que se cargan encima Todo el tema de la crianza ¿Vale? Y, y yo además yo decía, y por eso la sociedad y lo, la, los hombres siguen siendo tremendamente machistas. Yo le yo decía, bueno, y también la mujer tiene su responsabilidad, porque en una pareja entiendo que habrá casos, vale, por supuesto, donde la mujer esté en inferioridad, depende económicamente, hay una sumisión, haya un maltrato, y no pueda la pobre decir ni mu, ni levantar la, la manita, y tenga que estar callada, pechugando con todo. Por supuesto, habrá casos así, pero también habrá... Muchísimos casos donde la mujer puede plantarse de brazo dejarle y decir al marido Oye, que los niños no son míos solos, son tuyos también, son ambos Por tanto, yo te quiero ver aquí en las reuniones del colegio Yo te quiero ver colaborando, yo te quiero ver llevando al niño al parque yo te que Si tú estás cansado después del trabajo, yo más, tanto más que tú estoy cansado Yo también trabajo fuera de casa Y, y me decía esta mía, me decía, no sé sí, si sí, la, las primeras machistas son las mujeres las primeras que son machistas y que no quieren cambiar las cosas son las mujeres y digo, mira, una mujer, una mujer totalmente lúcida y, y que reconoce las cosas como son porque otras mujeres te dirían, no, no, las mujeres hacen lo que pueden, les gustaría, pero las pobres no pueden porque la sociedad heteropatriarcal heteropatri y machista les impone, les obliga, les fuerza, no, no, a ver... Que las mujeres son las primeras chistas que no hacen por cambiar las cosas. Este status quo, ¿vale? Entonces, por eso digo, la sociedad sigue siendo... Eh, además, ya me decía que había unos, algunos casos de hombres que veía... Porque ella se relaciona mucho más con los padres de sus hijas. Muchísimo más que yo. Yo me relaciono, pero poquito. Me decía que era asqueroso ver los comentarios alguna vez de algunos padres. Como de uno me contaba que, que dijo... Eh, hay que ver... Que no sepa que tenéis hijos y luego no podéis con todo O sea, como que no entender que para qué tenéis hijos y si luego no quieren asumir su carga normal de trabajo De su trabajo, del día a día encima la crianza y, y un comentario totalmente machista, que no sé Que tenía ya que escucharlo Y daban ganas de estrangular, tío Normal, a mí también hubiera hubieran dado ganas de estrangularlo Pero que eh, expresaba muy bien ese machismo de, de crianza Sí, pero crianza tuya Yo los hijos los he engendrado pero una vez que lo he entrado, me ocupo de traer dinero a casa, de traer comida, igual que tú, y el resto te encargas tú. O sea, y es que la sociedad sigue siendo así. Y aunque yo digo no me considero. No sé si pensáis que no, si sí, no, estoy en desacuerdo. Algún comentario sobre el tema de la sociedad machista, me encantaría saber si pensáis que efectivamente la sociedad, con excepciones como yo, porque padres como yo seguro que hay un montón, pero en gran porcentaje... Sigue siendo machista y la crianza sigue requiriendo las madres, ¿vale? Y la segunda que cuento es que, además, hablando con, con unos amigos, que, que una pareja, que la pareja no tenía hijos, y sobre el tema de que yo, no sé, un caso muy hipotético, si yo algún día vuelvo a tener pareja, eh, le dije, y si esa pareja que yo te, tengo no tuviera todavía hijos, yo... Lo primero que me plantearía mucho es decirle a esa mujer, vamos tú en tu proyecto vital, todo esto viene a raíz de una película, le recomendé la Reina de los Cupones, donde dicha película la mujer tenía un marido y el marido era un poco... la mujer no había tenido hijos, uno de sus proyectos vital era importante, era tener un hijo y el marido no se involucraba. Eh, habían tenido tres intentos de inseminación... Ninguno de los tres había fructificado, no, no tendría dinero para más intentos Y el marido pues ya como que pasaba del tema eh, Se ausentaba más de casa, como ya le daba igual y no era Pero la mujer sigue teniendo esa espina clavada Porque para su proyecto vital, entiendo A ver, para la mujer que no quiera tener hijos, estupendo Es su opción, su decisión totalmente respetable y válida Pero hay que entender que para la mujer que quiere tener hijos Es un proyecto vital y hay que entender que es normal que no se sienta completa Completa no. No se sienta realizada si no tienes hijos, porque tú te puedes realizar de muchas maneras y una manera que te puedes sentir realizada no completa, porque eso implicaría decir que la mujer que no tiene hijos no está, no está completa. No, no, eso no. Eso no quiero decirlo jamás, pero hay que entender que no se sienta realizada, porque tú para sentirte realizada en tu proyecto vital... Puede que una parte importante sea tener hijos Haber engendrado una vida Haber traído nuevos seres vivos Nuevas personas a este mundo Quererlos, amarlos, cuidarlos Eso es un proyecto totalmente vital Totalmente válido, aceptable Tanto para mujer como para hombre vale Porque aunque el hombre no haga la gestación Y no tenga a su hijo en la barriga durante ocho meses También pone parte Y también se puede involucrar luego y también es hijo de él Entonces hay una, eso eh, Que no te sientas realizada Si no tienes hijos es una opción también, como la contraria, totalmente válida y respetable. Entonces, la película, en este caso, era la mujer y el hombre, pues no era comprensivo. Yo decía a, este, a esta pareja, a amigo, hombre, es que yo sé que una vez vuelvo a juntarme con una mujer, una de las cosas que miraré si tiene hijos y si no tiene, o si todavía pudiera tener, preguntarle, oye, ¿tú vas a querer tener más hijos? Porque si me dice que sí o no lo sabe, que no lo sabe es que puede ser que sí, yo me pensaría mucho, 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 mucho si voy a querer estar con esa mujer. Porque yo tengo ya una edad, casi 45 años. Y si yo no me metiese en una pareja, de nuevo con el proceso de tener hijo pues este hijo no sería mayor. Hasta yo me hubiera jubilado y yo lo que me queda, desde que ahora mi hijo sea un poco mayores hasta que me jubilé, quiero disfrutar, quiero vivir. Quiero tener libertad. Entonces no tendría que pensar, pensar mucho. Y tendría que querer mucho, mucho a esa persona para decirle si sí, venga voy contigo, pero entonces iría con ella a por todas, si iría contigo en lo bueno y en lo malo, y si quieres tener hijos yo voy a estar ahí a full, apoyándote, estando a tu lado, dándote ánimo, dándote apoyo, siendo comprensivo, eso es que si estás con una persona, tienes que estar con, ella, con esa persona al 100%, en todo, en todo, en las buenas, en las malas, en todas sus necesidades, en todos, no en todos sus deseos, no, no tienes que ser su siervo, su esclavo, pero... En cosas como esa tienes que apoyarla al 100%. Esto en la película no ocurría, yo decía al chaval. Como es que en la película se ve que el tío pasa, es un poco en, en, en compren, no te, empatía con la mujer, cero. Porque en la, la película, que la mujer es una persona que al final se mete una estafa a grandes niveles, pero una estafa para conseguir millones de dólares. Una de las cosas, cuando primero se junta con la amiga y se pregunta, ¿en qué te va a gastar el dinero? Pues... Ella lo primero que se gasta el dinero es en hacer otro intento de inseminación artificial. Esta vez sin el esperma del marido. Simula, se muestra a la escena donde se pone a elegir entre el posibles donantes. Pero lo primero que se gasta el dinero es en hacerse otro intento de inseminación. Entonces, es que la mujer se ve que estaba traumatizada porque no tenían dinero y no podía seguir intentando ser madre, a pesar de que quería. Entonces, el marido, además, cuando ella hace otro intento que se ve, porque hay un momento en que se ve ya que, que está como guardando las cosas compresas porque ya no se ha quitado las reglas y no iba a necesitarla Algo que una persona observadora se hubiera dado cuenta, el marido no se da cuenta, el marido solo le importa que ella ha comprado una tele de 80 pulgadas nueva. Es lo que le, único que le importa al marido. Y dice, ay, qué bien, soy feliz, tengo una, eh, una tele nueva. Y lo su mujer está buscando y no te has dado cuenta de que se ha asumido un... Uno, o sea, el marido es un papanatas. Entonces yo veía comprensivo y, y, y el amigo no es que el pobre, el sufrido, encima que la mujer sigue con el capricho de tener hijos. Y yo pensando, mamá, no es un capricho. Tener hijos no es, que tener hijos ante todo, ante todo hombre no, pero sí o sí, no es un capricho, puede ser parte de tus proyectos y Si estás con una mujer tienes que comprenderlo, entenderlo, y si la quieres tienes que apoyarla a 100% a full. Y eh, me decía, no, es que, eh, es que la, los hijos acaban con la chispa del matrimonio, acaban con la magia, suponen el fin del matrimonio, todas las personas que he conocido, eh, hermanos, primos, tú, tú mismo, a, allegados con hijos, se han acabado divorciando. Y se te va si te juntas con una mujer, te vas a, a meter en otro hijo para de nuevo gusto compartir a divorcio, y yo dije, a ver, yo entiendo, llámame romántico, pero yo entiendo. Que una pareja puede tener hijos y puede ser feliz. Totalmente, por supuesto. Pero, ¿qué ocurre? Y ahora es donde enlazo con todo lo que he hablado antes. Que si la sociedad ya es machista, tremendamente machista, cuando una pareja no tiene hijos, pues aunque sea machista, pues la, la relación se puede mantener. ¿Por qué? Porque, ¿vale? una Mantener una casa, bueno, un piso, tiene trabajo, por supuesto. Y ahí, aunque la mujer se cargue un poco más en el tema del piso, pues bueno, a ver, a ver, llevar un piso no es, hoy en día no es como hace 40 años. A ver, hoy tenemos, que yo tengo custodia compartida y yo en mi semana me encargo del piso. Ahora tenemos robots que te limpian, te barren solo el piso, incluso te friegan el piso. Tenemos lavavajillas, tenemos frigoríficos tenemos cosas secadoras que antes no había. Entonces sí, cuidar de la casa es un trabajo, ¿vale? Pero... En una pareja, aunque haya cierto machismo Y ella se encargue más de las tareas Se puede sobrellevar No es un trabajo mujer, Pero no es una cosa Agobiante que aficie. O sea, que aficie no Que este que, que coarte te exprima te ¿Vale? Es más jodido, pero bueno Pero que ocurre que cuando tienes hijos Eso ya va al cubo Es decir, si en una pareja hay Machismo por parte de él De ella o de ambos perfectamente, porque dije antes que también hay machismo dentro de las mujeres. Hay machismo por parte de ambos. Y ya encima, añade un hijo, pues ocurre? Pues con la carga esta extra que supone de trabajo la, la crianza, pues ya la relación explota, explota. Se dinamita, es decir, ¿por qué ocurre? Porque ya la, con hijos la descompensación entre carga de eh, trabajo... ...derivado de la crianza entre uno o dos lados... ...están descompensadas... ...que la relación explota... ...y acaba llegando el divorcio... ...y, y es lo que ocurrió en mi caso... ...es lo que ocurrió en mi caso... ...yo... Eh, ...con mi mujer estaba muy bien... ...hasta no teníamos hijos... ...teníamos nuestros, ...bueno, está muy bien... ...era llevadero... ...seguíamos teniendo nuestras peleas... ...nuestras discusiones... ...pero bueno, se llevaba... ...y, y, y si no hubiéramos tenido hijos por A o por B... ...igual seguíamos juntos... ...pero en cuanto llegaron los hijos... ...pues llegó un momento... En que yo, ella tenía sus guardias y yo había una, dos, incluso tres veces a la semana que ella tenía su guardia de 24 horas y me quedaba yo apechugando con los críos. Yo era el que tenía reducción de jornada, yo era el que ganaba menos y yo era el que llevaba a los niños a los parques al 90% de las actividades que yo creo que lo he en un episodio. Que yo una vez bajé al parque poco después del divorcio, hablando con una madre, y me dije: No, aquí yo que no me divorcié hace poco de mi mujer, y me dijo la mujer: Esto es verdad. Ah, porra, si yo siempre te he visto solamente a ti en el parque, si yo pensaba que eras padre soltero cuando estabas con tu mujer, aún estando con tu mujer, era tanta y prácticamente ninguna vez que veía a tu mujer con unido al parque, sino que era siempre tú el que los bajaba, que pensaba que eras padre soltero. <risa> y es que era así: en mi caso fue yo. Fue la causa de que el matrimonio explotara y fui yo el que pidió el divorcio porque fui yo el que estaba asumiendo en exceso la, la, la carga, la crianza de mis hijos. Pero, ¿qué ocurre? que en mi caso una excepción, yo creo que en la, en la mayoría de casos en el 80 o 90%, aunque cada vez menos, pues digo, que cada vez más padres, más concienciados, más responsables... Pero en la mayoría de casos, 290 RP, porque en la mayoría de casos es la mujer la que asume la mayoría la mayor parte del trabajo de crianza, la que acaba agotada, la que pide reducción de jornada, la que está siempre en los parques, las asociaciones, en el AMPA con los críos. Entonces, ya lo que decía, es lo que pensé cuando me dijo esto el amigo: dijo, no es que los críos acaben con la magia, es que si ya el matrimonio, eh, si ya es un barco. Eso, el matrimonio es un barco, ¿vale? Vamos poniendo en plan metáfora romántica. Es un barco que tiene que navegar por la vida. Y cuando hay cierto machismo, eh, el barco tiene boquetes, tiene eh, agua. Entonces ocurre que mientras no hijo, bueno, pues se agua, se navega medio como se pueda, eh, achicando el agua cuando entra una poca, pero se navega. Pero ocurre, cuando hijo el barco pasa a tener una carga eh, de, de mercancía bestial de varias toneladas ocurre que un barco que ya hace un poco de aguas tiene alguna de estos con una carga de mercancía brutal En cuanto llega una tormenta, el barco se va a pique Pues eso es lo que pasa en cuanto llega una discusión Una pareja ya está descompensada por todo lo que conlleva tener hijos, pues ya el matrimonio se rompe No es que los hijos acaben, es que el matrimonio ya estaba tocado Y eso es lo que suele ocurrir muchas veces, ¿Vale? Y no sé si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, a ver, venga, os animo, un poquito de feedback, a ver si estoy eh, aquí soltando paranoias mías, paranoias, o pensáis que puedo tener un poco de razón. Y nada, os dejo ya, hablando de crianza voy a por Alex, a recogerlo del abaco y llevarlo al cole, que hoy encima la ceremonia de graduación y luego tendré que entrar a las nueve y media, hacer fotos, un vídeo y mandarlo a la familia. Venga, hasta luego. Adiós.